0: Der Audiologie-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio begrüße ich wie immer den Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Hat es zeitlich geklappt. Wir sind ja heute terminlich alle doch recht gut eingebunden, aber von daher freue ich mich, dass du auch es geschafft hast. Und äh, ja, heute haben wir einen äh, der Branche nicht ganz unbekannten Gesprächspartner zu Gast. Äh, ich habe ihn selber, glaube ich, jetzt muss ich nämlich überlegen, wir haben uns, glaube ich, vor ein paar Jahren äh, über ein Forum kennengelernt und dann über Social Media so ein bisschen vernetzt. Und äh, ja, er ist äh, auch einer Firma, ähm, als stellvertretender Geschäftsführer heute tätig, die äh, auch in der Branche relativ äh, bekannt ist, viel auch macht, auch außerhalb der Hörakustik und davon wollen wir heute ganz viel von ihm lernen. Er ist äh, dem Sport, äh, dem guten Essen und einem guten Kaffee, wie ich gerade im Vorgespräch erfahren habe, nicht ganz abgeneigt. Äh, von daher begrüße ich ihn bei mir, den stellvertretenden Geschäftsführer der Firma Hörlux, Herrn Dominik Schmidt bei mir. Hi Dominik. Hi Dennis, hi Sascha. Danke für
1: die Einladung
0: und danke für die schöne Einführung. <lacht> ja, ähm, wie schon erwähnt, ich, ich glaube, du bist ja bei uns in der Branche kein ganz Unbekannter. Aber wir haben ja auch immer wieder neue Hörer bei uns. Äh, und von daher erzähl uns doch erst einmal, ähm, wer bist du? Vielleicht ein ganz klein paar Worte zu deinem Werdegang und vor allem, was ist Hörlux?
1: Ja, ich bin der Dominik und ich bin der mit der Glatze und dem langen Bart. <lacht> ähm, so ähm, erinnern sich auch die einen oder anderen an mich, wenn sie vielleicht mal bei einer Schulung bei mir waren. Mein Werdegang, ich habe Abitur gemacht und ähm, gleich danach eine Ausbildung zum Hörakustiker, ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und vor allem das Themengebiet Akustik hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich habe schon auch gemerkt, ich will noch mehr und ähm, bin dann auch nach den drei Jahren Ausbildung... Direkt in Lübeck geblieben und ähm, habe da Hörakustik studiert, habe da meinen Bachelor gemacht. Und ähm, ja, irgendwann kam es dann zu der Phase, ähm, dass man ein Praktikumssemester macht und da mhm. hat man sich natürlich umgeschaut. Und ähm, ja, wenn man studiert, dann bekommt man auch immer so einen Einblick in ganz andere Branchen, Fahrzeugbranche, Luftfahrt etc. Und es hört sich natürlich auch alles viel cooler an, als mit Hörgeräten zu tun zu haben. <lacht> und ähm, das war eigentlich so mein Ziel und irgendwann hat mein Telefon geläutet und der Thomas Meyer hat bei mir angerufen, der Geschäftsführer hier von Hörlux und ähm, er hat gesagt, ähm, komm mal vorbei, in den letzten drei Jahren ist ziemlich viel passiert bei uns und ähm, schau dich mal um, was wir so gemacht haben. Und ja, daraus ähm, hat sich dann ergeben, dass ich bei Hörlux mein Praktikumssemester gemacht habe, meine Bachelorarbeit geschrieben habe und ähm, ja, mir hat es da ziemlich gut gefallen. Ich ist ja auch meine Heimat hier. Und ähm, ja, seitdem bin ich da. Mittlerweile jetzt schon wieder ja über sechs Jahre. Und ähm, bin mittlerweile stellvertretender Geschäftsführer. Ähm, ich leite die Entwicklung. Das heißt also, ja, ich bringe auch viele neue Ideen mit ein, ähm, koordiniere da Projekte, ähm, leite die Projekte. Treffe natürlich auch strategische Entscheidungen in der Geschäftsführungsebene und ähm, bin ab und an auch Hausmeister. <lacht> okay. <lacht> ähm, kurz für die Zuhörer, ihr sitzt in Hersbruck, richtig? Genau. genau. Äh, ganz genau. Also gar nicht ähm, so weit weg von Erlangen. Mhm. Ähm, Hersbruck, genau. knapp 10.000 Einwohner, mhm. ähm, ja, schön in der Hersburger Schweiz. Wir haben ein paar Berge, kann man schön Mountainbiken, da kann man schön Motorrad fahren. Ist ganz schön bei uns und lässt
0: sich gut aushalten. <lacht> Sehr cool. Ähm, jetzt aber trotzdem noch mal für die, äh, denen jetzt Hörlux jetzt immer noch nicht so ganz ein Begriff ist. Wie würdest du jetzt jemanden auf einer Party, der dich jetzt trifft und äh, vielleicht mit der Branche überhaupt nichts zu tun hat, jetzt einmal so pitchen, wie man so cool sagt? Was, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, ähm wir haben da eigentlich mittlerweile einen ganz guten Slogan, finde ich. Hörlooks ähm, hören, schützen, genießen. Das ist ähm, unser Slogan und es beschreibt eigentlich ganz gut das, was wir machen. Wir machen Orthoplastiken individuelle für Hörgeräte. Wir machen individuellen Gehörschutz. Wir machen individuelles In-Ear-Monitoring. Wir haben Hörsysteme, die eine Zulassung haben für den Lärmarbeitsplatz, also eine Kombination aus Hörsystem und Gehörschutz sind. Also
0: wir machen eigentlich alles Individuelle rund ums Ohr. Also das klingt ja auch auf jeden Fall schon mal sehr breit gefächert. Das heißt, wie kann man das denn sagen, wer sind denn dann so eure Zielgruppen oder eure Kundengruppen und vor allem, wie erreicht ihr sie? Ja, ganz klar, ähm, unser Hauptkunde
1: und auch unsere wichtigsten Kunden und auch die Kunden, mit denen dieser Wachstum, den wir in den letzten Jahren hingelegt haben, nur möglich war. Sind natürlich mhm. die Hörkustikerinnen und Hörkustiger. Mhm. Das ist natürlich B2B unser Hauptgeschäft. Wir als Lieferant für individuelle oder und Gehörschutz. Und es ist uns auch immer ganz wichtig, dass das wirklich auch unser Kern, unsere Kernkompetenz ist. Aber man muss natürlich auch trotzdem über den Tellerrand hinausblicken. Und ähm, genau das wollen wir ja auch hier im Podcast machen und mhm. deswegen ähm, gehen wir natürlich vor allem in dem Bereich in your monitoring wirklich dann auch direkt Endkunden an und wollen diese vor allem durch Marketing etc. erreichen, das heißt also Gamer, Musiker vielleicht auch Sportler, die ähm, viel joggen und jeder kennt es, wenn der Kopfhörer beim Joggen ähm, öfter mal aus dem Ohr rutscht ähm, oder vielleicht auch verloren geht. Ähm, Wassersportler, all diese Sachen wollen wir natürlich auch erreichen, ähm, denn uns ist es schon wichtig, dass auch der Name Hörlux als Brand wahrgenommen wird, denn das hat man ja schon, äh, wenn man eine Hörgeräte oder Plastik hat, ähm, dann liefern wir die zwar. Und vielleicht steht am Ende auch auf der Rechnung drauf, dass das eine hörlux Plastik ist. Aber am Ende hat der Kunde ja trotzdem mit Hörlux gar nichts zu tun. Aber wir wollen trotzdem eine starke Brand sein und ähm, auch noch außen promoten, Ja, dass Maßanpassung viel mehr ist als nur in Anführungszeichen eine hörgeräte Plastik, sondern dass das eben Orthoplastiken für Kopfhörer sein können, dass das Gehörschutz für die Freizeit sein kann. und Genau diese Leute wollen wir erreichen und greifen da natürlich auf Social Media ähm, zurück und auch wirklich auf Influencer.
2: Ja, ich, ähm, Dominik, ich habe da mal eine Frage und zwar hinsichtlich, du sagtest jetzt äh, bei der Einleitung, du bist ähm, für Entwicklung zuständig, hauptsächlich mit bei Hörlux, ähm, für mich ist das spannend. Jetzt haben wir nämlich gerade mal so ein bisschen über die Zielgruppen auch geredet und wie er die erreicht. Ähm, was sind so die Treiber in der Entwicklung eigentlich von neuen Konzepten in diesen Bereichen, die du gerade genannt hattest? Also beispielsweise bei motor aber auch bei den Passstücken jetzt im Allgemeinen. Ja, ich stelle mir das ja so vor, die ähm, Ohrpassstücke, das ist ja so wie beim, ähm, sage ich mal, ich lasse mir einen Maßanzug fertigen. Und jetzt nimmt eben der Schneider Maß und äh, jetzt kriege ich später meinen Anzug. Und dann wäre jetzt ja so eine Innovation, er vermisst mich nicht mehr mit einem Maßband, sondern, keine Ahnung, ich stelle mich in eine, in eine 3D-Kamera, ich werde vom Laser abgetastet und kriege danach sozusagen meinen Maßanzug. Und für mich wäre es mal spannend von jemandem, der diese Entwicklung halt führt. Zu hören, was sind so die Entwicklungszyklen? Also, wie schnell gibt es eigentlich neue Entwicklungen in diesen Bereichen und was sind die aktuellen Treiber dabei?
1: Das ist wirklich ähm, sehr spannend. Also, generell ist es bei uns, bei Hörlux, so, dass wir schon auch ähm, im Führungsteam, in der Geschäftsführung einen sehr starken Trieb nach vorne haben ähm, und uns einfach privat auch ähm, für solche Dinge interessieren und einfach immer nach links und rechts schauen, was ist denn da noch möglich. Also ähm, wir sind nie ruhig und auch nie satt ähm, und wollen natürlich ähm, einfach da noch mehr erreichen. Aber du hast natürlich recht, man, man braucht ja auch irgendjemand, der das Produkt am Ende nachfragt oder wo, wo, wo das herkommt. Nur eine, nur eine gute Idee ähm, macht ja noch kein gutes Produkt, das am Ende auch gekauft wird. Ähm, aber zum Beispiel bei dem Thema Gaming ähm, war es so, dass wir einen Impuls von außen bekommen haben, äh, vom Sohn von Thomas Meyer, der eben viele Jahre ähm, schon gezockt hat und auch viele Stunden am Tag äh, gezockt hat, aber der irgendwie gesagt hat, hey, mit der Zeit äh, tun mir die Ohren weh oder ich schwitze. Ähm, das ist unangenehm. Ihr macht doch was Individuelles für die Ohren. Ähm, wieso kümmert ihr euch nicht um dieses Thema? Und ähm, dann haben wir uns mal umgehört, ja. Und dieses Thema E-Sport zum Beispiel ist ein riesengroßes Thema. Alle großen Brands, ähm, Autohersteller etc. Ähm, sponsern mittlerweile Teams, ähm, schalten Werbung auf Twitch und den ganzen Kanälen, weil diese Zielgruppe gar kein Fernsehen mehr schaut, wo vielleicht ähm, Werbung läuft oder Sonstiges. Und es sind natürlich auch Leute, die immer stark ähm, auch nach außen vertreten, was für ja, Ausstattung sie gerade benutzen zum Beispiel. Und ähm, dann sind wir auch an ähm, Mannschaften rangegangen. Es gibt ja wirklich auch am Computerspiel Profimannschaften, die auch gar nicht allzu wenig Geld verdienen. Und dann spricht man mit denen und ähm, ja, fragt einfach ab, was sind ihre Anforderungen. Und ähm, da ist zum Beispiel eine Anforderung immer gewesen, ja, wir müssen Kopfhörer, tragen in ihr Kopfhörer, weil wir ähm, auf der Bühne in ihr tragen und gleichzeitig noch ein Headset, so ein Helikopter-Headset drüber. Ja? Also die kriegen die interne Teamkommunikation über das Headset und ähm, nach außen kommunizieren sie ähm, über das boom mic Und das war immer super unangenehm. Und ähm, dann haben wir den einfach mal eine Lösung präsentiert und es kam super an. Und ein halbes Jahr später waren wir mit der Mannschaft in Atlanta und waren bei einem der größten E-Sports-Turniere überhaupt und haben von zig Profimannschaften abformungen genommen, weil sich so rumgesprochen hat. Hey, die haben da was. Das kann ich unter meinem Helikopter-Headset tragen und ich höre auch noch super. Und genau sowas passiert dann, dass man einfach Trends auch aufnimmt ähm, und schaut, wie kann man das umsetzen. In der Autoplastik ähm, ist es ja auch so, die Autoplastik erfinde ich nicht jeden Tag neu. Ich habe es mit Dennis schon im Vorgespräch kurz gehabt. Also ich kann nicht jedes Jahr rausfahren und sagen, hey, dieses Jahr haben wir eine super tolle neue Autoplastik. Ähm, aber trotzdem gibt es Innovationen, gerade in dem Bereich 3D-Druck. Der 3D-Druck entwickelt sich ja rasend schnell weiter. Also wenn ich heute eine Maschine kaufe, ist die in zwei Jahren veraltet, weil es sich einfach so schnell entwickelt. Und auch da zum Beispiel war ich vor zwei Jahren auf der Dentalmesse und habe mich einfach mal da umgeschaut, was da so geht. Und... Das Dentalthema ist ja deutlich größer im Laborbereich als ein Orthoplastik-Labor. Und dementsprechend sind die in manchen Gebieten auch schon weiter als wir ähm, in der Akustik, was die Labore angeht. Und so bin ich auf das Thema Metall-3D-Druck ähm, gekommen. Und ähm, eben habe mich damit mit äh, verschiedenen Herstellern ausgetauscht, bis es dann zur ersten Applikation kam, dass wir einfach mal Autoplastiken haben drucken lassen und es hat jetzt dann zum Beispiel eineinhalb Jahre gedauert, bis wir jetzt selbst titan Plastiken anbieten können und das auch mal wieder eine Innovation so in dem Autoplastikbereich ist. Also man muss einfach schauen, welche Trends gibt es gerade, aber sich auch da nicht nur auf die Hörakustik spezifizieren, sondern ja, 3D-Druck, halt ein Riesenthema, wie entwickelt sich das weiter, ähm, aber auch eben neue Produkte, wie zum Beispiel in -Your monitoring ähm, dann in Kombination mit Headsets ähm, und
0: Sonstiges. Da ja, Sascha?
1: Spürt
2: ihr denn... Ähm auch so eine Art Innovationsdruck oder gibt es das in dem Feld der der Abformung und der, nachher der Autoplastikerstellung, sprich der Passstückerstellung nicht?
1: Naja, also ähm, ich glaube schon, dass wir ähm, in dem Autoplastikbereich ähm, einen gesunden Wettbewerb haben und in einem gesunden Wettbewerb stehen ähm, und sich da auch einiges tut. Ähm, also, ähm, Stehen bleiben darf man da auf gar keinen Fall, denn äh, gerade was das Thema Lieferzeiten zum Beispiel angeht, ähm, das wird immer ein sensibleres ähm, Thema. Man muss auch Kosten ähm, effizient ähm, fertigen können, wenn man hier in Deutschland ähm, weiterhin produzieren will, was wir zu 100 Prozent tun. Ähm, also alle Autoplastiken werden hier in Deutschland ähm, gefertigt. Da, darf, da darfst du nicht stehen bleiben, weil sonst wirst du auch irgendwann überholt. Also wir haben ja vor zehn Jahren angefangen mit Hörlux Hearing, damals noch Hörlux Her Gehörschutzsysteme, ähm, und haben da auch schon sehr früh eben auf den 3D-Druck gesetzt und haben jetzt auch schon einige Erfahrungen. Und wir haben natürlich gemerkt, nach und nach ziehen auch die anderen dementsprechend nach. Und ähm, dann hat man auch gerne mal wieder was, äh, wo man sagen kann, hey.
0: Ähm, das gibt's aber so nur bei uns. Ist das dann auch so ein bisschen euer USP? Also da muss ich jetzt mal kritisch nachfragen, weil äh, Autoplastiklabore gibt es ja eben schon ein paar in, in, in Deutschland und auch in ja im deutschsprachigen Ausland. Ähm, wie ist denn das da? Ihr habt ja, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, dass ihr gleich sofort auf das Thema 3D-Scannen, 3D-Fertigung eben auch reingegangen seid. Ist das vielleicht auch so ein bisschen euer Alleinstellungsmerkmal oder gibt es andere Bereiche, wo du sagst, also damit würden wir uns jetzt am meisten identifizieren und damit gehen wir vor allem auch raus in der Kommunikation?
1: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also ich will ähm, niemanden äh, die Qualifikation in diesem Bereich absprechen. Also ähm, da gibt es natürlich viele, ähm, die wirklich auch viel Erfahrung haben in dem Bereich. Aber wir haben diesen Umstellungszeitraum von der Handfertigung zur digitalen Fertigung. Diesen Prozess, den mussten wir eigentlich nicht mitgehen, weil wir von Anfang an, in der digitalen Fertigung waren und unsere Erfahrungen gesammelt haben. Wir haben ja auch klein angefangen mit vier Leuten, jetzt sind wir knapp 130 Leute und konnten wow. diesen Erfahrungsschatz dementsprechend ausbauen. Ja, Und ganz wichtig ist uns auch eben in diesem Wachstum, dass auch wenn wir groß werden, die Individualität nie verloren geht von dem Produkt. Wir fertigen ein individuelles Produkt und dementsprechende Lösungen muss man bieten. Und ich denke, das ist schon so einmalig, dass wir als Autoplastiklabor eine Audiologie haben. Da sitzt ein ganzes Team von Hörkustigerinnen und Hörkustigern, die die Sprache unserer Kunden sprechen und auch die Probleme verstehen. Die haben alle äh, im Fachgeschäft gearbeitet und wissen, was es bedeutet, wenn ich da gerade einen Kunden oder eine Kundin sitzen habe, den Powerhörer braucht. Das Ohr ist vielleicht nicht ganz für den Powerhörer ausgelegt, aber die Orthoplastik äh, muss man dann doch äh, irgendwie hinbekommen. Und genau mhm. das wird geschätzt, dass man individuelle Lösungen sucht und dass wir auch einfach dieses breite Portfolio haben. Das heißt also, wenn vielleicht das Material, das gerade bestellt wird, nicht funktioniert, dann switchen wir auf ein anderes Material und jetzt noch durch Titan zum Beispiel, haben wir da nochmal ganz neue Möglichkeiten, weil ich durch die extrem dünnen Wandstärken Platz im Ohr gewinne. Und ähm, das ist dann schon so ein USP, das wir zum Beispiel in Autoplastik vielleicht mal fertigen können, die jemand anders auch ablehnen würde.
0: Ja, zum Thema Fertigung würde ich später noch mal im Detail äh, noch mal tiefer reingehen. Ähm, da muss ich jetzt aber noch mal fragen, ähm, für mich jetzt als, ähm, sage ich jetzt mal, ich, 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 ich tue es mal so, als wäre ich Laie. Ähm, muss ich jetzt um solche Maßanfertigungen zu bekommen, immer zum Hörakustiker gehen. Also vielleicht kurz zum Thema. Ich habe früher ähm, viel Musik gemacht, äh, war hab früher in Bands gespielt und dann war natürlich auch immer das Thema bei uns im Bandraum, boah, das ist hier einfach so laut, wir müssen hier irgendwas mal für die Ohren machen. Und äh, sind dann, wo sind wir hingegangen? Ohrschutz, irgendwas wird es schon in der Apotheke tatsächlich geben. Äh, da waren wir jetzt erstens, haben uns diese ganz einfachen Lamellengehörschutz mit, äh, ich glaube, ich glaube, was es, 9 dB oder 15 dB Filter äh, mal so reingesetzt. So, jetzt habe ich relativ kleine Ohren. Ähm, wo? Muss, muss ich immer zum Hörakustiker oder ähm, kommuniziert ihr auch auf anderen Kanälen, um Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, gerade jetzt so Musiker oder die E-Sportler, die du vorhin angesprochen hast, ähm, wie bringt man die Menschen überhaupt auf diese Information, hey, da gibt es was maßgefertigt ist für euch?
1: Ja, also auf die Informationen, hey, da gibt es was maßangepasstes, bringt wir sie natürlich Mittlerweile sehr gut durch Social Media. Ähm, wir haben äh, feste Streamer, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, die unsere Produkte teilweise seit Jahren tragen und
0: die eine Community haben. Und, Streamer meinst du diese, diese Gamer auf Twitch beispielsweise?
1: Genau, genau. Äh, die spielen ein Computerspiel und stre streamen das und ähm, 10.000 Leute schauen dabei zu. Und cool. ähm, ähm, dann wird natürlich auch mal ähm, in die Fragerunde gestellt, ja, was trägst du da für Kopfhörer? Wieso trägst du die Kopfhörer? Ähm, es wird mal drüber berichtet, etc. Ähm, und so so kommt man in die Community. Das ist, dauert auch eine Zeit lang. Also ähm, mhm. wir, wir selber sind generell eher ungeduldige Menschen, aber haben auch dann da mal ähm, Geduld gebraucht, ähm, weil das natürlich nicht vom einen auf den anderen Tag geht. Generell arbeiten wir zum Beispiel... Auch zum, mit Musikhäusern zusammen. Ähm, wenn es um das Thema in ihr monitoring geht, ähm, veranstalten zum Beispiel da dann auch mal ähm, einen Tag, wo man Probe hören kann, Workshops machen kann, wo die Musiker ihr eigenes Instrument mitbringen können und mal ähm, in ihrs reinhören können. Und wenn sie das geil finden, ähm, dann nehmen Abformungen, sie bekommen das. Aber das individuelle Produkt Sehen wir doch schon sehr stark bei den Hörakustikern. Ähm, und die Abformung empfehlen wir dann natürlich auch immer äh, an den Hörkustiger. Ähm, wir haben einen Online-Shop für Standardteile. Das heißt also alles, was nicht ange Maß angepasst ist. Und auch die Maßangepassten in ihr zum Beispiel kann man online kaufen, dann aber immer in Kombination ähm, mit dem Hörkustiger. Und ähm, wir wollen eben auch, dass da solche Kooperationen bestehen und wünschen uns auch, dass da ein Weitblick vorhanden ist, dass man eben nicht ähm, als Hörlux da ist, der jetzt auf einmal direkt ähm, verkauft ähm, mm -hmm. und vielleicht ähm, Kunden wegnimmt, ähm, sondern dass wir auch ganz stark Werbung machen für dieses Thema äh, individuelle Orthoplastiken und dann die Kunden zum Hörakustiker bringen. Und mhm. auch einfach, dass man ähm, den Horizont hat zu sehen, okay, mit so einem In-Ear-Monitoring und äh, mit Gehörschutz noch krasser, habe ich vielleicht ähm, nicht den Verdienst, den ich jetzt habe, wenn ich ein Hörsystem verkaufe. Ähm, mhm. Aber auch da ist die Familie da, wo vielleicht die Oma Opa eine Schwerhörigkeit hat, wo dann Empfehlungen ausgesprochen werden. Hey, ich habe super Erfahrungen. Ja, wenn der Enkel sagt, hey Oma, ich war sogar beim Hörakustiker und der, die Abformung, die war ja auch überhaupt kein Problem und es hat alles super funktioniert, dann ist das doch auch eine positive Werbung für die Akustiker, an der wir dann alle partizipieren können. Das ist auch was, wo wir gerade in den ersten Jahren, wo wir damit angefangen haben, schon auch damit zu kämpfen hatten, um nettes Image zu bekommen, ja, wir würden irgendjemand Kunden wegnehmen, sondern mhm. dass das wirklich ein Zusammenarbeiten ist.
0: Mhm. Aber ähm, dann kann man eigentlich zusammenfassen, dass ihr hauptsächlich im B2B eigentlich tätig seid. Ihr habt einen Online-Shop, wo man ich Teile bestellen kann. Ähm, aber es fand ich spannend, ihr nutzt eben auch das Thema, ja, und dafür steht ja auch der Name dieser, äh, dieser, dieser Menschen, äh, das ein Thema Influencing, also Influencer, um die Thematik Maßanfertigung, Gehörschutz oder in ihr Monitoring eben auch in die Breite zu tragen.
1: Mhm. Okay, richtig sehr spannend. Richtig, ich denke, dass man das auch ähm, braucht, ähm, weil man da auch wirklich ähm, Power braucht. Ähm, es kostet natürlich auch Geld. Um, und man muss das wirklich auch gezielt um, einsetzen und um, da haben wir natürlich andere Möglichkeiten, als wenn jetzt vielleicht um, ein Akustiker eine kleine Anzeige um, ja, im Wochenblatt schaltet oder so. Mhm. Und die jungen Leute um, schauen vielleicht auch eher den Twitch-Stream als ins Wochenblatt. Um, es ist immer eine Kombination aus allem. Dominik, ich habe auch noch mal
2: eine Frage an dich und zwar... Im Vorfeld bin ich noch natürlich noch mal auf eurer Internetseite gewesen, habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Und eine Sache, die für mich ganz fest mit der Marke Hörlux verbunden ist, das ist die Insulated Communication Plastik, mhm. dieses ECP-System. Vielleicht äh, ja. erzählst du hier noch mal ganz kurz auch den Zuhörern, was ist noch mal dieser... Verbund aus gleichzeitig das Gehör schützen und aber auf der anderen Seite doch eine Hörstörung ausgleichen und damit Schall verstärken. Und ähm, gibt es da eigentlich auch Weiterentwicklungen in diesem Bereich oder war das damals ein Konstrukt, das es einmal so gab und seitdem wird es halt promotet von euch, aber äh, in demselben Setup geliefert wie noch vor Jahren?
1: Ja, gerne ähm, sage ich auch da ein bisschen was dazu. Ähm, denn man muss auch sagen, dass das ein Produkt war, das uns unwahrscheinlich geholfen hat, Fuß zu fassen beim Hörkustiker. Denn vor zehn Jahren konnte mit dem Namen Hörlux eigentlich niemand was anfangen. Und man braucht ja auch immer eine Geschichte, die man erzählen kann, um irgendwo reinzukommen. Aber in unserem Fall ist es eben die Geschichte, dass an Lärmarbeitsplätzen das heißt, der Tagesexpositionspegel ist über 85 dBA. Also es ist dann relativ laut. Man müsste normalerweise Hörschutz tragen. Dass an diesen Arbeitsplätzen keine Hörsysteme getragen werden dürfen, die nicht als persönliche Schutzausrüstung zugelassen sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es, dies, gab es da keine Lösung. Und ähm, da hat sich dann eben der Thomas Mayer Gedanken gemacht, was kann, man da, was kann man da tun und da wurde dann das erste ICP-System entwickelt, das ist also eine Kombination aus einer Gehörschutzortoplastik mit einem Hörsystem, das ein Gehörschutzprogramm beinhaltet. Und da ähm, ja, kann vielen Kunden geholfen werden, die eben eine Schwierigkeit haben, am Lärmarbeitsplatz tätig sind und sonst mit normalem Gehörschutz vielleicht keine Warnsignale mehr hören können oder mit Kollegen kommunizieren können. Ähm, oder vielleicht im schlechtesten Fall dann gar keinen Gehörschutz mehr tragen, um vielleicht doch noch ein bisschen was mitzubekommen und sich so das Ohr noch weiter ähm, schädigen. Und deswegen ähm, ist es ein Produkt, das mittlerweile äh, lange Bestand hat. Aber es ist auch ein Produkt des regelmäßigen ähm, Entwicklungszyklen unterliegt und ähm, das auch regelmäßig weiterentwickelt wird. Ja? Also ähm, wir sind auch da mittlerweile Direct Streaming fähig und, und, und all diese Dinge also sind auch da am Zahn der Zeit und entwickeln das Produkt natürlich auch weiter.
0: Wie kann ich mir das Produkt eigentlich technisch vorstellen? Weil ich habe nie damit gearbeitet. Also ähm, ihr habt ein, also man man wechselt quasi zwischen dem der Gehörschutzfunktion und der, und der Hörgerätefunktion, aber man hat jetzt nicht... Durch ein sehr krasses Kompressionssystem jetzt beides. Das jetzt, oder genau, das also
1: ähm, das System wird natürlich in der Arbeit getragen und äh, auch privat getragen. Wenn die Indikation dafür besteht, wird es ja auch zu 100% ähm, von den Berufsgenossenschaften übernommen. Ähm, mhm. Da es ist, ist sich ja um eine Arbeitsplatzerkrankung handelt. Und ähm, dann habe ich eben für einen Arbeitsplatz meine spezielle Lärmschutz-Otoplastik mit dem Gehörschutzprogramm und privat wechselt er die Otoplastik. Bei RIG-Systemen er einfach den Hörer, da ist die Otoplastik fest dran und das lässt sich der Hörer einfacher wechseln, als die Otoplastik immer die ganze Zeit abzuklicken vom Hörer und mhm. hat dann ganz normal seine Universalprogramme, die ich auch als Akustiker einstellen kann, wie ich will. Also da bin ich komplett frei.
0: Mhm. mhm. Ah, okay. Okay. Mhm. Das heißt dann aber auch, dass diese Hörprogramme für die jeweilige Autoplastik, die ich jetzt gerade dran habe, entsprechend auch angepasst sein sollte. Genau, ne? genau. Genau.
2: genau. Ja, vielleicht nochmal ganz mhm. interessant. Wir sprechen gerade von Lärmarbeitsplätzen und vielleicht kriegen wir nochmal darüber auch den ähm, Schwung nochmal rüber zu dem Thema in monitoring weil Musiker haben ja letztendlich auch einen Lärmarbeitsplatz, wenn man so möchte. Oh, und äh, auch da äh, habe ich gesehen, habt ihr ja eine eigene ne Domain, ja, unter Hörlux Unlimited seid ihr da aktiv und ja. äh, mittlerweile gibt es ja auch von euch sogar vier Wegesysteme, habe ich gesehen, ähm, die man sich maßfertigt äh, lassen kann bei euch und jeweils, äh, ich mal interessiert drin, äh, auch da zu hören, weil ihr hab, habt ja ein unglaublich großes Feld, was ihr abdeckt, ist ja, ist ja unfassbar, was wir auch gerade hier hören. Ähm, mhm. Wie ist es äh, mit diesem Feld bestellt? Ähm, was sind da im Moment vielleicht auch so die Innovationstreiber? Ähm, wie ist es mit? Äh, Bands zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise Silbermond oder äh, ich habe gesehen, ihr habt äh, David Garrett auch äh, mit äh, Monitoring ausgestattet ähm, und ihr betreibt, glaube ich, auch als einer der einzigen Hersteller einen sogenannten Online-In-Ear-Finder, also ich habe es bei Mitbewerbern nicht so ein System gefunden, wo ich mich irgendwie durchklicken kann und wird darüber automatisch auf ein Produkt äh, beraten. Finde ich höchst spannend. Ähm, also wie ist es um das Feld bestellt? Wie ist es, mit den Musikern zusammenzuarbeiten? Und was sind so die Innovationstreiber? Das wären so mal meine Fragen für diesen Bereich von Hörlux.
1: Ja, es ist der jüngste Bereich von uns. Also der Bereich, ähm, den wir als letztes begonnen haben, vor knapp vier Jahren. Und da äh, ist ein Bereich, der stetig wächst. Ähm, klar, äh, gerade äh, Künstler, äh, Tontechniker etc. haben es natürlich momentan in der Situation äh, super schwer. Ähm, und da sitzt das Geld vielleicht äh, nicht ganz so locker wie sonst, völlig verständlich. Aber für diese Personen ist es ja ein Werkzeug. Ja, das, äh, das die benötigen das auf der Bühne ähm, zum Mischen oder Sonstiges und das muss funktionieren und das muss super funktionieren und die brauchen, wenn mal was nicht funktioniert, einen Top-Service. Und ähm, das waren auch so ähm, ja, unsere Dinge, die wir auf jeden Fall bieten wollten, denn äh, extrem viel in your monitoring äh, wird auch zum Beispiel in den USA gefertigt oder Sonstiges, dann bestelle ich das, da warte ich schon mal drei Monate drauf, da kann ich vielleicht auch noch warten, ähm, aber wenn ich dann mal einen Defekt habe und es dann auch wieder vier, fünf, sechs Wochen dauert, dann ist das äh, super ärgerlich. Also wir wollen da einen super Service bieten ähm, und zum Beispiel auch den in your finder Du hast es schon kurz angesprochen ähm, der ist entstanden, weil wir auch da ein breites Portfolio haben und wir wollen niemanden verwirren, sondern wollen eben schon jemanden in die richtige Richtung lenken. Und deswegen ist es ein komplettes Konzept. Wir haben zum Beispiel auch Reinhörsäulen. Das heißt, das sind dann gewisse Hörer gleich mit in der Säule, dass ich auch zwischen den verschiedenen Produkten mal hin und her testen kann und haben dazu eine dazugehörige App wo auch der in finder mit integriert ist. Und dann kann ich meine Bedürfnisse angeben, für was ich das Monitoring nutzen will. Und ich werde schon mal in die richtige Richtung gelenkt. Und am Ende entscheide ich mich aber komplett selbst, weil ich kann in die verschiedenen Systeme hören. Also das ist so einfach das Konzept, um nicht wahllos zwischen den einzelnen Hörern ähm, entscheiden zu müssen, sondern um einfach die Tipps zu kriegen, was könnte für dich besonders gut geeignet sein, aber am Ende entscheidet der Kunde komplett selbst, ähm, weil er dann reinhört in die verschiedenen Produkte. Wir haben also auch für alle Wegesysteme ähm, eine Standardpassform, ähm, die ich mir dementsprechend dann ins Ohr setzen kann mit den passenden Domes und dann auch schon mal reinhören kann, wie hört sich denn ein Einwegesystem im Vergleich zum System an, denn jemand, der damit noch nie Erfahrung ähm, gesammelt hat, ähm, der kann das ja auch gar nicht sagen. Da haben wir aber auch super viel Input von den Musikern bekommen. Da hast du auch ein bisschen so drauf angespielt, wie ist das mit denen zusammenzuarbeiten. Wir sind sehr früh ähm, schon an Bands rangetreten und zum Beispiel mit Silbermond haben wir da einen engen Austausch gehabt, die uns gesagt haben, hey, wir finden das alles super, aber wir hätten das Ganze zum Beispiel gerne in Silikon. Weil ähm, wenn ich singe, dann wird das Ding irgendwann undicht, dann hört sich auf einmal mein Sound anders an. Und ähm, das möchte ich nicht. Könnt ihr das nicht auch in Silikon machen? Und so ist dann die Entwicklung äh, für silikon in ihr äh, entstanden. Zum Beispiel auch David Garrett hat darauf bestanden, äh, ein Silikon in ihr zu tragen. Und ähm, die geben dann auch direktes Feedback, ähm, was ist gut, was muss ähm, vielleicht verbessert werden. Äh, Gerade im Bühnenalltag auch, da wird ja nicht allzu zimperlich umgegangen mit dem Zeug, sondern das muss auch was aushalten. Ähm, und ähm, dann geht es eben darum, dass nur kleine Details, zum Beispiel das Kabel, ähm, noch eine Versteifung, eine Versteifung übers Ohr braucht, weil sonst äh, rutscht es mit der Show übers Ohr und es schaut halt einfach blöd aus. Und, und genau mhm. solche, solches Feedback ähm, bekommst du dann von den Profis und es ähm, macht auch wirklich viel Spaß, ähm, da mit denen zusammenzuarbeiten und äh, es sind auch schon einige ja, coole Begegnungen bestanden, äh, ja, da werde ich mein Leben lang mich dran erinnern. Ja, also wenn ich am Filmset äh, von Matthias Schweighöfer auf einmal stehe und da die, ähm, die Abformungen nehme, dann ist das auch schon mal ein ja, äh, cooles, cool. cooles Erlebnis. Ne?
0: Cool, cool. Ja. Anmerkung aus der Regie: Herr Dominik Schmidt zeigt an sein Ohr und trägt maßgefertigte Iniotoplastiken, höchstwahrscheinlich von Hörlux. In dem
1: Fall ja.
2: <lacht> Kann man cool. eigentlich um, solche INIAS? vielleicht in Zukunft direkt mit Bluetooth auch ausstatten, dass man gar kein Kabel mehr benötigt? Oder wie wichtig ist dieses Kabel heutzutage noch für Musiker, bezogen auf Latenz und auch Übertragungsbreite äh, natürlich, Frequenzbreite, ja. die da möglich ist?
1: Also wir hätten dieses Kabel natürlich super gerne los. Ähm, das hm. muss, man, muss man klar sagen. Ähm, und ich mache ja auch kein Hehl draus, dass ich ähm, ab und an mal Kopfhörer trage, ähm, wo ein als logo drauf ist, weil ich die halt ähm, teilweise auch ganz cool finde, ähm, ähm, in gewissen Situationen zu tragen, weil sie kein Kabel haben. Und ähm, Für Musiker ist das im Moment schon noch immens wichtig, ähm, weil die Latenz äh, über Bluetooth ähm, einfach nicht, nicht funktioniert. Ähm, ja. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, wenn ähm, auf, auf der Bühne die Dinge auf maximale Lautstärke aufgedreht sind, ähm, dann wäre der Übertragungsbereich von Bluetooth wahrscheinlich noch verschmerz-, verschmerzbar. Okay. Ähm, aber da geht es wirklich um die Latenz. Mhm, aber ja. wir wollen ja auch in diesem Konsumerbereich schon gerne stattfinden. Ähm, aber da sprichst du natürlich auch was an, was für uns gar nicht so einfach ist. Alleine um das Wort Bluetooth zu verwenden, ähm, das ist ja gar nicht so ganz günstig. Ähm, da ja. muss man Lizenzkosten äh, bezahlen, um ähm, zu sagen, man hat wirklich eine Bluetooth-Verbindung und nicht sagen zu müssen, wir haben Wireless. Ja, ähm, das, das sind ja lauter Dinge, da muss Stückzahl dahinter stehen und einfach auch, ähm, ich sehe das ja bei euch, auch einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit. Ähm, was da passiert, ja, Apple ja, bringt alle Jahr, alle zwei Jahre neue Earpods raus. Was da dann auch immer besser ist, ist vielleicht mal dahingestellt. Ähm, aber die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung stattfindet, ist natürlich schon rasant. Ähm, und das ähm, können wir trotz unserer Größe ähm, eigentlich so nicht realisieren. Da sind wir dann schon drauf angewiesen, ähm, Teile zukaufen zu können, ähm, die wir dann in unsere äh, Kopfhörer einbauen können. Das sind aber ja auch Zertifizierungen dran gebunden und all diese Dinge. Ähm, und dazu muss das Thema einfach auch noch bekannter werden, ähm, dass dann auch Stückzahlen dahinter stehen, wo sich ähm, solche Entwicklungen und solche Invests dann auch lohnen. Aber... Interessant ist dieses Thema und ähm, auch in der Zukunft immer wichtiger. Wir haben jetzt zum Beispiel schon als Übergangslösung halt eine Kabelverbindung, die nur hinten im Nacken läuft und wo dann hinten im Nacken das Akkupack ähm, und äh, der Bluetooth-Empfänger sitzt. Das heißt, ich bin nicht komplett True Wireless, also ich habe noch die Verbindung zwischen beiden Ohren im Kabel, aber ich kann jetzt meine in zum Beispiel auch beim Joggen im Fitnessstudio oder sonstiges Wireless betreiben. Also das äh, funktioniert auch schon. Cool.
2: Okay. Ja. Dann habe ich noch eine abschließende persönliche Frage zu diesem Thema. Und zwar: ähm, Ich habe besonders kleine Gehörgänge äh, und auch äh, kleine Ohren entsprechend. Äh, so ein Drei- oder vier System, kann man das durch einen äußeren Aufbau eigentlich an jedes Ohr bringen? Oder gibt es da anatomische Grenzen, wo man sagt, das ist jetzt hier nicht mehr möglich ähm, und dann nicht machbar?
1: Also, ich habe ja deine Ohren schon gesehen. Die ähm, <lacht> sind wirklich klein. Und es, es gibt ähm, Grenzen, wo wir einfach sagen, das ähm, schaut dann vielleicht so nimmer schön aus. Aber okay. dann gibt es einen Screenshot. Auch die Teile bauen wir ja ähm, digital oder mittlerweile kann man das Ganze auch als 3D-PDF verschicken. Das heißt, ich kann dem Kunden zeigen, hey, wenn wir dir das Ding bauen, dann sitzt es so und so im Ohr. Akzeptierst du das oder akzeptierst du es nicht? ja. Ähm, denn da muss man ja auch sagen, ist dann oft Kosmetik gar nicht so das Allerwichtigste, sondern wichtig ist der Sound. Klar hat man auch gern sein Bandlogo drauf oder viel Glitzer und alles drüber dran. Das soll ja auch schön ausschauen. Aber ob das jetzt ein bisschen mehr oder weniger aus dem Ohr rausschaut, ist oftmals nicht
0: der entscheidende Faktor. Deswegen kann man es eigentlich immer irgendwie hinbekommen. Das Gespräch nimmt an dieser Stelle eine schöne Route, denn das hast du auch damit angefangen und das wäre tatsächlich so auch mein äh, Themenfeld, was ich jetzt nochmal aufmachen würde, gerade für die heutige Episode und zwar das Thema Fertigung. Ähm, welche Fertigungsverfahren kommen denn bei euch zum Einsatz? Und äh, vielleicht mal die Frage so, wie wäre denn für euch der ideale Bestell- und Fertigungsweg? Also wie geht so eine Order am, im Idealfall rein? Wie ist sie gestaltet? Und äh, wie fertigt sie das Ganze dann? Und vielleicht, wie sieht es in der Realität im Augenblick noch aus? Ähm, das würde mich mal interessieren. Also ich brauche jetzt einen individuellen Ohreinsatz. Wie geht das jetzt vonstatten? Ja, also unsere interne
1: Fertigung... Ist mittlerweile komplett ähm, digital. Digital ist ja auch so ein schönes Wort, das ganz oft verwendet ja. wird. Und wenn man dann mal bei uns ist, dann sieht man, dass da doch noch ziemlich viel ähm, Handarbeit drin steckt und ziemlich viele Produktionsschritte. Aber an sich läuft die ähm, komplette Erstellung des Produktes digital ab. Es gibt bei uns zum Beispiel auch gar kein Papier mehr, keine Auftragszettel mehr, ähm, die durchs Haus laufen. Es läuft alles digital. Das heißt, im besten Fall bekommen wir direkt eine digitale Abformdatei, ob das jetzt ein gescannter Abdruck ist, also ein gescannter Silikonabdruck oder ob das ein Direktscan mit zum Beispiel dem Autoscan ist, ist in dem Fall dann egal, aber im besten Fall bekommen wir schon eine digitale Datei mit einer digitalen Bestellung, die bei uns reinläuft, dann wird das Teil am Bildschirm modelliert, das heißt die endgültige Form entsteht bei uns wirklich am Bildschirm. Das heißt also, so wie das Teil später im Ohr sitzen soll, wird es auch dann modelliert, wandert auf die 3D-Drucker. Je nachdem, welches äh, Material später Verwendung findet, wird dann eben das Teil entweder direkt gedruckt oder es wird ein sogenannter Cast, also die Hülle gedruckt, der dann später zum Beispiel mit Silikon ausgefüllt wird. Ja, und wenn das dann vom 3D-Drucker kommt, dann fängt doch noch mal die Handarbeit an, ne? dass ich äh, eine Hülse für den ex einkleben muss, äh, Zerumen-Filter ähm, einbauen äh, muss. Ähm, das Teil muss teilweise lackiert werden. Ähm, eine Seriennummer wird aufgebracht. Wir bringen ja zum Beispiel bei Hörgeräten oder Plastiken auf Wunsch das Originallogo vom Hörakustiker auf. Ähm, das heißt, ähm, das Logo wird aufgebracht auf die Otoplastik. Also das sind dann schon noch ein paar ähm, Schritte in der Handfertigung da. Ähm, bei in monitoring natürlich deutlich mehr Schritte noch. Die Hörer müssen gelagert werden, Schläuche müssen verlegt werden, all diese Dinge. Okay. Ähm, aber auch da wird quasi das in monitoring komplett gedruckt. Die Faceplate wird gedruckt und die Schale wird gedruckt. Das passt dann alles schon perfekt zusammen. Da muss niemand mehr eine Schale runter trimmen oder Sonstiges. Das passt dann wirklich perfekt. Und ähm, dann wird das Ganze äh, durch die Qualitätskontrolle gehen und wenn das Ganze dann eben bestanden ist, verschickt. Und ähm, wir sind also da schon sehr weit. Und ähm, auch der Anteil an... Komplett digitalen Bestellungen, die schon bei uns reinkommen, ist wirklich so, dass das immer mehr wird.
0: Ähm, Kannst du da prozentualen Verhältnis schon sagen, wie viel da schon digital bestellt wird?
1: Über 50 Prozent kriegen okay, wir cool. komplett digital. Ja, und ja, ähm, doch, ja. Das, das ist schon wirklich ähm, eine Menge. Und äh, mal schauen, was da eben jetzt in Zukunft noch kommt. Ne? Wir haben die ja. ersten Kunden, die den Autoscan nutzen. Mal schauen, was für Scan-Möglichkeiten da in Zukunft sich noch durchsetzen werden. Also auch da stehen wir ja ähm, noch ziemlich am Anfang. Wir haben aber mittlerweile auch zum Beispiel Kunden, ähm, die wieder sagen, hey, ähm, wir wollen die Handschrift der Autoplastik in die eigene Hand nehmen und modellieren die Teile bei sich, schicken uns bereits fertig modellierte Daten und sagen, hey, ihr habt die 3D-Drucker, ihr habt das Know-how damit, ähm, ihr kennt euch mit den Materialien aus und ihr macht uns die Ortoplastik fertig, aber wir schicken euch schon äh, modellierte Dateien. Ähm, also das sind ja ganz neue Konstellationen möglich. Ähm, mhm. es, geht, es geht auch in die andere Richtung. Wir haben äh, Kunden, die sagen, wir wollen VIP-Service anbieten eine Autoplastik in 24 Stunden oder vielleicht sogar am gleichen Tag. Das heißt, die nehmen die Abformungen vom Kunden, schicken uns die, die werden am gleichen Tag bei uns modelliert und wir schicken die modellierte Datei wieder zurück und der Akustiker hat einen kleinen Drucker bei sich stehen und druckt die Orthoplastik bei sich fertig. Also auch in die Richtung geht es ja. Mhm. Und dafür, mhm. muss man, dafür muss man auch offen sein. Ne? Das sind also solche Dinge, die sich momentan tun. Und dafür muss man auch offen sein, um nicht auf der Strecke zu bleiben.
0: Da fächern sich bei mir gerade mehrere Fragen auf. Ähm, fangen wir mit der, mit der kleinen Einfachen an. Wie viele Maßanfertigungen gehen bei euch denn pro Tag raus? Ja, also wir
1: machen ähm, so 1200 Teile angefertigte Teile am Tag sollten es schon wow.
0: sein. Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr fertigt ja inzwischen auch aus Titan. Da stelle ich mir natürlich auch ein bisschen als ehemaliger Autoplastiker die Frage. Ich kenne Titan nur als Material, das äh, kriegst du eigentlich kaum bearbeitet. Es muss einmal wirklich passen und äh, stellt einen doch schon vor diverse Herausforderungen, weil nachbearbeiten ist da ja nach nicht mehr so viel. Und äh, ihr seid jetzt ja vor kurzem ähm, auf den Markt damit gegangen, dass ihr jetzt sagt, hey, du hast es vorhin schon erzählt, wir fertigen jetzt Titan. Und das zu einem relativ günstigen Preis und sehr zügig. Ähm, warum war es vielleicht erstmal so wichtig, das Thema Titan vielleicht auch wiederzubeleben? Kann man das Wort nutzen? Und äh, wie habt ihr das Verfahren vielleicht auch umgesetzt? Kann, und ohne da vielleicht äh, irgendwelche Firmengeheimnisse jetzt äh, freizulegen. <lacht> Klar, die, die bleiben da. Ähm, mhm.
1: Also, ich musste erstmal widersprechen. Das Material kann man echt gut bearbeiten. Okay. Ähm, man braucht nur das richtige Werkzeug dazu. Und ähm, das, ich erkläre das, wenn ich jetzt äh, Kunden habe. Ähm, ich sage, hey, du hast Fräser für Lichtpolymerisat, du hast Fräser für Silikon und jetzt hast du halt noch Fräser für Titan. Wenn ich da natürlich mit einem Fräser rangehe, der normalerweise für Kunststoff gedacht ist, dann ähm, ist der Fräser einfach stumpf und ähm, da passiert nicht groß was. Mit dem richtigen Werkzeug funktioniert es und funktioniert das auch super. Also da muss ich dir widersprechen und ich glaube, okay, das ist okay. auch ein Punkt, was die Orthoplastik deutlich marktfähiger macht, denn sonst hat man eine probe Autoplastik gebraucht, musste schauen, ob die passt und wenn die gepasst hat, habe ich das aus ähm, Titan gemacht. Das fällt schon mal weg, dieser Zwischenschritt. Mm -hmm. ähm, wieso war es für uns wichtig? Ähm, ich finde, es ist einfach ein High-End-Werkstoff. Ich habe zum Glück kein Titan irgendwo in meinem Körper bis jetzt implantieren müssen, aber es ist ja wirklich ein High-End-Werkstück, der sehr oft in, ja, bei Implantaten zum Einsatz kommt oder in, in der Luftfahrt und sonstigen. Er ist super leicht ähm, und super stabil. Ähm, und mich hat es einfach fasziniert, dass man Titan oder generell Metall direkt ähm, drucken kann und ich wusste natürlich, Titan oder sind ja nichts Neues. Hast du auch gerade gesagt. Mhm. Aber also ich habe in meinen Jahren, in denen ich in Akustikfachgeschäft war, keine einzige Titan oder angepasst. Mhm. Ich fand das aber schon mal faszinierend. Es glänzt und wirkt hoch, wirkt einfach hochwertig. Und mhm. ähm, wir passen High-End-Systeme an ähm, und machen dann ein einfaches Kunststoff dran. Das funktioniert ja auch. Ähm, aber es funktioniert jetzt eben auch in Titan, es fasst sich super an, es, ich kann es super reinigen, es nimmt ja gar kein Zerumen auf, es verfärbt sich nicht mhm. ähm, und ich kann eben super dünn bauen, das heißt also ähm, eine Wandstärke von 0,4 Millimeter und ähm, ich, du hast ja gesagt, ich mache ganz gerne auch mal Sport, ähm, mhm. Ich kriege es trotzdem nicht kaputt, auch wenn es nur 0,4 mm hat. Also ja. auch für motorisch eingeschränkte Personen super geeignet. Also es vereint einfach sehr viele positive Dinge, die ich jetzt zum kostengünstigen oder zum attraktiven Preis anbieten kann und das Ganze trotzdem als Premium-Produkt einfach präsentieren will. Und ja, wieso war es für uns so wichtig? Klar wollten wir auch wieder mal zeigen, was für Erfahrungen wir in dem 3D-Bereich haben und was wir umsetzen können. Aber wir wollten auch dem Akustiker, unserem wichtigsten Kunden, ein Tool an die Hand geben, um vielleicht bei
0: High-End-Versorgungen einfach nochmal einen draufsetzen zu können. Sehr cool. Sehr cool. Ja, unglaublich spannendes Thema, weil sich die äh, Anzeige, die hatte ich hatte ja auch so eine Art äh, kleine Keynote, glaube ich, dafür gemacht. Mhm. Äh, es hat sich schon sehr spannend ge gelesen. Also ich, hab, ich konnte ja leider nicht teilnehmen, ähm, aber ähm, su super spannendes Thema. Und äh, ich glaube, genau wie du gesagt hast, diese Wertigkeit da nochmal in den Vordergrund zu stellen, nicht nur, dass es maßgefertigt ist, sondern das Material eben auch da ganz klar eine Rolle spielt, auch wegen der Langlebigkeit einfach. Ich glaube, das äh, bringt das Ganze nochmal so ein Stück weit aufs nächste Level. Ja. Ähm, bevor ich meine nächste Frage stelle, Sascha, hast du noch eine?
2: <lacht> äh, ja, also natürlich, wir kommen ja immer wieder zu dieser Zukunftsthematik. Ähm, und wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder in unseren Folgen äh, den sogenannten Hörwurm, eine Science-Fiction-Idee von einer kleinen Maschine, die wir alle eines Tages im Ohr tragen, die uns Zusatzinformationen sozusagen zu unserer Umgebung oder zu unseren sozialen Netzwerken, was auch immer, liefert. Und äh, wir haben ja auch äh, sehr häufig in unseren Podcast-Folgen das Thema KI thematisiert. Und ähm, jetzt mal von jemandem, der letztendlich von der für das Gehäuse vielleicht äh, irgendwann mal verantwortlich ist von diesem Hörwurm, den wir alle tragen. Wie siehst du das Thema KI im Bereich äh, der Fertigung von Anpassstücken fürs Ohr? Und äh, auf der anderen Seite wäre dann äh, natürlich äh, diese Zukunftsvision, wo siehst du äh, in, weiß ich nicht, fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren das Thema Otoplastik und ähm, ja, die Gehäuseform auch von Otoplastiken?
1: Ja, ist auch ein sehr aktuelles Thema. Ich habe es gestern in die Hörkuste geschaut. Ähm, da wird das Thema KI äh, bei Autoplastiken ja auch aufgegriffen äh, vom Herrn Vogt, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, auch wir beschäftigen uns ähm, schon länger mit dem Thema, denn wir wollen natürlich, dass die Ottoplastikform sich auch weiterentwickelt. Wir wollen die Reklamationsquote so gering wie möglich halten. Und wir wollen aber auch so produktiv wie möglich arbeiten. Und ich denke, dass da ähm, die KI einem schon sehr weiterhelfen kann. Natürlich ist das Wichtigste immer, dass sie auch richtig angelernt wird ähm, bei der KI. Nur, nur dann funktioniert das Ganze richtig. Ähm, aber wie ich gerade gesagt habe, wir machen 1200 maßgefertigte Teile am Tag. Ähm, und wenn ich es da schaffe, ähm, Pattern rauszulesen, wenn ich es da schaffe, ähm, das ganze ähm, noch mehr zu automatisieren, ähm, wenn ich es da schaffe, das ganze zum Beispiel mit Reklamationen zu verknüpfen, zu sehen, hey, wenn das Ohr so ist, äh, dann gibt es immer die Reklamation, ja, und die KI schlägt mir gleich ähm, bei einer gewissen Ohrform eine gewisse Ohr oder vor, ähm, dann kann ich da, glaube ich, in dem Bereich massiv gewinnen, was ähm, das Thema ähm, Reklamationen betrifft, aber auch das Thema äh, Produktivität, ja? ähm, was auch dann weiterhin ähm, eine Fertigung an dem Standort Deutschland ähm, weiterhin sichern wird und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen produktiver machen wird. Also ki beschäftigen wir uns in, de in dem Fall ähm, schon damit, um einfach das Orthoplastik-Design besser zu machen. Denn wir haben knapp ein Team von 20 Modellierern da sitzen und ähm, jeder hat trotzdem so ein bisschen seine eigene Handschrift. Und ähm, das, ist, das ist auch völlig okay. Ähm, und das wird, wird auch immer so sein. Aber ähm, wir haben auch Kunden, die weil bei uns wird auch rausgegeben, wer die Ortoplastik modelliert hat. Also das Kürzel steht immer bei der Orthoplastik dabei. Wir haben tatsächlich Kunden, die sagen, ich hätte gern, dass meine Ortoplastik nur der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin XY modelliert. Weil das, 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 die finde ich am schönsten. Und es ist natürlich schwierig umzusetzen. Aber ähm, wenn das generell die KI einfach das Ganze vielleicht etwas mehr vereinheitlicht, verbessert, dann entstehen da schon äh, große Chancen. Ähm, ob sich dadurch die Ottoplastikform groß verändern wird, ähm, weiß ich nicht. Aber gerade was eben dieses Thema Bearbeitung angeht und Sonstiges. Und ähm, ja, dieser Hörwurm ähm, ist natürlich auch eine Sache, die ich super spannend finde. Und ich glaube, wann ist das im dritten Ausbildungsjahr oder so, musste man noch so ein Projekt an der Berufsschule machen, da hat das auch fast <lacht> jeder ähm, in dem Schaukasten mir vorgestellt und diesen Hörwurm schon promotet, also Marketingmaterialien gibt es genug dafür. <lacht> <lacht> um, das ist natürlich eine ähm, Fiktion, aber ich glaube, dass sie gar nicht mehr ähm, so weit weg ist. Ja? Äh, Google Translator etc., Das wird ja alles äh, immer besser vernetzt und auch da wären wir natürlich gerne mit dabei. Da komme ich aber auch wieder auf das Thema zurück: die Entwicklungsgeschwindigkeit etc. Das sind wir auch einfach darauf angewiesen, dass wir mit anderen Firmen kooperieren. Alleine wird es nicht funktionieren.
2: Dominik, wenn du sagst, ähm, da wären wir oder da sind wir auch gerne mit dabei, wo siehst du dann Hörlux in? Fünf oder zehn Jahren. Seid ihr dann der Global Player? Also seid ihr auf dem globalen Wachstumstrend dann unterwegs? Wenn ich nämlich hier lese, E-Sports, wenn ich mir das Thema in -E monitoring für Musiker angucke, wenn ich höre, dass ihr in Atlanta eingeladen seid. Also ähm, ist das so ein bisschen auch die Zielsetzung, äh, raus aus, aus dem kleinen Deutschland und äh, nicht mal, vielleicht mal groß denken einfach?
1: Großdenken ähm, auf jeden Fall. Also äh, Großdenken tun wir, aber ähm, wichtig ist, dass man dabei den Fokus nicht verliert. Ähm, ich sehe uns auch immer noch in fünf bis zehn Jahren ganz klar beim Hörkustiger positioniert, aber ich komme ein bisschen ähm, auf das Gespräch äh, vorher zurück. Ähm, ich sehe uns einfach als Marke außen positioniert. Wir gehen das Thema international an, also ähm, seit letztem Jahr. Ähm, suchen wir auch international Partner. Wir waren ja sonst immer nur in Deutschland, bisschen in Österreich ähm, unterwegs. Aber wir suchen jetzt auch wirklich äh, aktiv international Partner. Und wir wollen als Brand für die Maßanpassung im Ohr stehen. Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Ich bin 31, dann bin ich 41 und dann kann ich ja nicht.
2: Werdet ihr euren Markennamen denn eigentlich dann ähm, dafür ein bisschen noch internationaler gestalten? Weil höhere Lux ist ja sehr auf den deutschsprachigen Raum vor allen Dingen bezogen. Hm. Wäre das dann hier links oder wie würde man das dann äh, übersetzen?
1: Ja, tatsächlich gab es da schon äh, Gedanken. Man hat mit Links, ihr und sonstigen Sachen schon gespielt. Um, aber tatsächlich funktioniert Herlux, um, okay. um, auch um, in den USA zum Beispiel. Um, wie gesagt, wir waren jetzt da auch schon öfter auf Messen und um, das, äh, es funktioniert. Von der Schreibweise äh, etc. muss man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, um, aber wir haben ja schon einmal ähm, eine... Änderungen ja vollzogen, indem wir von Hörlux Gehörschutzsysteme, das war dann wirklich schwierig, aber damit haben wir halt begonnen, ähm, zu Hörlux Hearing umfirmiert haben, also Hörlux Hearing ist ja unsere komplette Firmierung und ja, Hörlux funktioniert auch ganz gut
0: auf Englisch. <lacht> Ähm, jetzt haben wir gerade den Blick in noch in die Zukunft gerichtet und ich würde auch dann glaube ich so langsam zum Ende kommen, aber wenn wir jetzt mal so äh, den, den, den Ausklang machen und zum Thema Zukunft, gibt es etwas, was du der Branche vielleicht auch mitteilen möchtest, also vielleicht mit Blick auf die Zukunft, ähm, welche Skills sollten vielleicht entscheidend sein oder worauf sollte man vielleicht auch sein Unternehmen oder seine eigenen persönlichen Fähigkeiten in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr auf fokussieren oder ein Auge drauf haben?
1: Also da ähm, finde ich es ganz wichtig, ähm, dass wir auch in Zukunft als Hörakustiker das Handwerk nicht ganz aus den Augen verlieren. Ähm, dass wir wirklich uns die Kompetenz behalten, ähm, das Ohr bewerten zu können, Abformungen zu nehmen und auch wirklich eine individuelle Lösung anbieten zu können. Und auch da, da bin ich vielleicht... Auch etwas radikal, aber für mich ist nur eine Hörgeräteanpassung mit Nordoplastik eine akustisch vollwertige Anpassung. Ähm, wenn wir da davon wegkommen und zu meiner Ausbildungszeit war es schon mal so, das war so die Hochzeit der Domes, ähm, dann ähm, wird es irgendwann schwierig. Also wir müssen einfach Qualität ähm, liefern. Wir müssen natürlich ähm, schauen, dass wir unsere Kunden modern versorgen können, vielleicht auch deutlich schneller versorgen können. Ähm, also ich selbst ähm, würde ungern sechs, sieben, acht Termine ähm, wahrnehmen wollen, sondern ich will dahin und dann vielleicht noch einmal kommen und vielleicht auch noch ein zweites Mal kommen. Ähm, also äh, solche Dinge. Und dass man auch eben nach links und nach rechts schaut, dass man eben sagt, okay, Gehörschutz, In-Monitoring, all die Sachen, dass man wirklich der Spezialist für angepasste Produkte rund ums Ohr ist und auch sich da jetzt schon drum kümmert und ähm, sich einfach einen Ruf aufbaut, ein Image aufbaut als der Spezialist fürs Ohr.
0: Und ich glaube, auch dann haben wir eine ganz gute Zukunft. Das sind ganz tolle äh, Worte zum Abschluss, weil ich glaube, das äh, betont einfach nochmal diese Wichtigkeit, eben ähm, immer wieder über den Tellerrand auch hinauszuschauen. Von daher, Dominik, bedanke ich mich und wir bedanken uns vielmals äh, für all deine Einblicke, die du uns mal gegeben hast, was ihr so macht, äh, wie wichtig auch diese Themen eben sind, nicht nur rein für die Höherakustik, sondern eben auch für andere Bereiche, dass man eben, ja, du hast es so schön gesagt, man als Hörakustiker wenn wir es jetzt wieder da zurückbringen, auch zum Experten werden sollte, was eben diese. Bewertung auch angeht, für eine Maßanfertigung und dass man eben aber auch rausgeht und das eben nicht nur für den klassischen Hörgerätekunden eben anbietet, sondern eben auch, wie wir heute gelernt haben, für Musiker, für E-Sportler, äh, für TV-Sendungen, für Tonstudios, etc. und vieles, vieles mehr und äh, ich glaube, das waren nochmal wirklich ganz tolle und wichtige Worte. Frage persönlich nochmal zum Abschluss, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal so immer äh, mal angesprochen, du bist ein großer Sportfan. Wie, 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 wenn man dich über Social Media verfolgt, dann sieht man, ne, das, ist ein, das, das ist ein Kerl, so in der macht ein bisschen was an seinem, an seinem Körper. Und äh, da würde mich mal fragen, wie oft treibst du eigentlich Sport? Wie findest du dir die Zeit jetzt noch zu?
1: <lacht> ähm, unter fünfmal die Woche geht nichts okay. ähm, Also äh, fünfmal die Woche muss es auch sein. Und es ist auch wichtig für meine Mitmenschen, dass ich das ähm, mir <lacht> so, so, bei, so beibehalte. Und ähm, das ist auch wirklich die Zeit am Tag, ähm, die ich mir bewusst nehme, wo ich eineinhalb Stunden keine E-Mails lese, wo ich ähm, eineinhalb Stunden auch nicht ans Telefon gehe, wenn das mal klingelt. Das ist wirklich meine Zeit, ähm, die ich nutze, um abzuschalten, äh, um auch wieder aufzutanken. Ähm, und ja, äh, es ist ein riesen Teil in meinem Leben, hat auch eine sehr hohe Priorität, weil ich mich damit einfach gut fühle. Und ähm, ich äh, Freue mich immer, wenn ich auch Leute dazu motivieren kann. Ich habe ja während meinem Studium ähm, auch als Fitnesstrainer ähm, gearbeitet und äh, die Motivation so äh, weitergegeben. Und ähm, ich äh, glaube, damit äh, werde ich, werde ich nie aufhören. Ich bin jetzt äh, durch die Pandemie wieder ein bisschen flexibler geworden, was Sport bedeutet. Also machen wir mal wieder Ausdauersport oder so, wenn man nicht ins Fitnessstudio kann. Aber es, es ist schon ähm, ein sehr wichtiger Teil. Ähm, der mich auch dazu bringt, dann wieder ausgeglichen zu
0: sein. Er studierte Maschinenbau, um seinen Körper besser kennenzulernen. Genau. Ähm, <lacht> zum Abschluss unserer jeden Episode, ich habe dich ja schon vorab mal gebrieft, und zwar in unserem Podcast, dürfen die Gäste wie immer weitere Gesprächspartner für unsere, unser kleines Format hier, unser kleines Format, unser Format hier äh, nominieren. Wie würdest du denn mal vorschlagen für ein Gespräch, so wie wir es heute geführt haben?
1: Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht und ähm, da bin ich auf den äh, Christoph Schulte von Natus gekommen. Ähm, okay. Ich denke, der vielleicht auch ähm, noch ein bisschen tiefer gehen kann, was das Thema dann äh, Ohrabformungen und Scans äh, betrifft. Ähm, mit ihm tausche ich mich auch oft aus, was diese Themen angeht und ich glaube, er kann da einfach noch mal einen tieferen Einblick geben und ja, ich würde mich freuen, ähm, wenn ich dann den Podcast mit ihm und euch anhören darf.
2: <lacht> Christoph, du bist auf unserer
0: Liste. Ganz genau. Christoph, mach dich bereit. Mach dich bereit. Sehr cool. Ja, damit wow, wir haben, ähm, ich glaube, gut und lange miteinander gesprochen, haben viele Aspekte beleuchtet. Ganz, ganz toll. Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für all deine Einsichten äh, und äh, können dir nur sagen, bleib weiterhin gesund, bleib weiterhin fit. Äh, auch im Unternehmen natürlich weiterhin äh, viel Erfolg, alles Gute und wir sind gespannt natürlich, was in der Zukunft noch von der Firma Hörlux für uns in die Branche und auch in andere Branchen dann vielleicht irgendwann mal ermöglicht wird und mit welchem Namen wir euch dann vielleicht irgendwann mal im Ausland lesen.
1: Du
2: kommst in unsere Hall of Fame hiermit.
1: Alles, alles ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung
1: und ich muss jetzt auch zum Sport.
0: <lacht> Sehr gerne. Also, Sehr ne, dir noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Gespräch. Bis wir uns wieder hören und wiedersehen. Ja, danke dir. Ciao, ciao.
2: Ciao. Danke, Dennis.